0: Noget af det, vi her på Nyhedsredaktionen lagde særlig vægt på i den uge, der er gået, det er de her sammenligningssider, hvor vi kan finde den bedste pris på en vare. Det kan både være internet, mobilabonnementer og banklån og så mange andre ting også. Du kender det sikkert fra blandt andet Price Runner. Men er det så egentlig den bedste pris, vi får vist, når vi går ind på sådan en sammenligningsside? Vi fik seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk Maria Lillekvist til at kigge nærmere på en af de her sider, nemlig checkbredbånd.dk. Den sammenligner internetudbydere, og Maria Liljeqvist er altså ikke helt tilfreds med siden.
1: Hvis der er en kommersiel interesse mellem parterne her, hvad der jo så tilsyneladende er, så er det jo en skjult reklame, som det vil være relevant for forbrugeren at
0: vide, at der er penge imellem. Det, som forbrugerrådet Tænk langer ud kaldes affiliate marketing. Og det fungerer ved, at prisportalen får penge, hvis du bruger deres link til at købe eksempelvis internet. I nogle situationer, der kan de få op til 500 kroner, hvis du altså bestiller internet gennem det her link, du trykker på. Men i nogle tilfælde, og altså ligesom her på siden er der altså tale om skjult reklame, mener Maria Lillekvist.
1: Det skal være fuldstændig tydeligt for dig øh, som forbruger, at det her det er en reklame. Og derfor har du paraderne op på en helt anden måde, end, end du har, hvis du tænker, at det her det er bare en helt objektiv side, hvor jeg får nogle forbrugerinformationer. Og det er det, der er hele problematikken her.
0: Men hvad så? Fordi virksomhederne bag de her affiliate links, de burde jo så i virkeligheden gøre det helt tydeligt for dig og mig, at der er tale om en form for reklame, når den præsenterer os for bestemte priser, fra bestemte virksomheder, som ikke nødvendigvis er de billigste. Mark Andersen, der er direktør i AdMail, som står bag sammenligning siden lægger heller ikke stjål på, at det er reklamer, vi, vi ser derinde. Vi
2: fremstiller jo nogle tilbud fra, fra nogle annoncører, så, så jo, det er en form for reklame.
0: Alligevel så kniber det altså med at vise, at der er tale om reklamer.
2: Nu har jeg været på det her marked i en del år, og jeg har selvfølgelig også kigget på, på, på mange af vores kollegers sider og vores egen også, og og jeg, jeg, jeg er egentlig i den opfattelse, at både vi, men også vores konkurrenter kunne, kunne have godt af at stamme, stamme op på det her.
0: Og det er altså langt fra kun virksomheden AdMail, der laver de her sammenligningssider. Mange, særligt unge, finder det ret interessant at starte en forretning, der tjener penge på de her affiliate links, altså reklamelinks. For det er altså ikke raketvidenskab eller ulovligt, hvis altså man får skiltet rigtigt. Til starten kan man
2: sige, at der synes jeg bare, det var sjovt at blog og, og var sjovt at og, og få nogle besøgende osv., men så er man jo en, en ung, ung dreng, der finder ud af, at det er også er sjovt at tjene penge. Og det var en mulighed, så der begyndte jeg at lægge de her unges op på, på nogle af siderne. Da
3: Simon Hedegård Hansen gik på efterskole, så fandt han ud af, at han kunne tjene nogle 100 kroner om måneden gennem det, der hedder affiliate links. Det foregik ved, at han oprettede en hjemmeside, og på den hjemmeside, der lagde han links ud, som sendte brugeren videre til en anden hjemmeside. Hvis der så blev købt noget på den her anden hjemmeside, så tjente Simon også penge. Og det var en ret nem indtjening, mener han i dag. I
2: stedet for at at linke til, til en almindelig hjemmeside, altså bare, så skulle du bare bruge et, hvor der er sådan et stykke kode
3: bagpå. Hvad han ikke vidste var, at det her det faktisk var ulovligt, fordi han ikke skrev tydeligt, at det var reklame. Jeg tror på et
2: tidspunkt, jeg fandt ud af, at det burde man nok, men det var samtidig sådan noget, der ikke rigtig blev håndhævet, og ikke rigtig blev noget gjort noget ved. Og øh, så altså, tror jeg bare, at jeg var lidt kæk og låte med at gøre så meget i det. Men lidt med den, med den gode klassiske, det gør de andre ikke, så det gør jeg heller ikke.
3: For Simon har den her interesse for links og online marketing betydet, at han i dag har et arbejde i den samme branche. Og han tror faktisk, at mange unge som ham kan lande i en ulovlig fælde.
2: Jeg tænker, at der er rigtig mange unge, der gør det, fordi det har en enormt lav indgangsbarriere. Og det er, det er sådan den mest anerkendte måde at, at komme ind i hele internet business, arbejde med, med online, uh, online marketing. Det kræver ikke kontakter modsat mange andre brancher.
3: Men når reklame ikke bliver markeret som reklame, så er det altså ulovligt, og derfor så skal der ske noget ude hos virksomhederne.
0: Det var Sofie Lodal-Ørts, der havde fortalt den her del af historien. Og selvom Marie Lillekvist fra Forbrugerrådet Tænk for lige at vende tilbage til hende, altså er skeptisk over de her sider, der ikke lige forskældet med, at det er reklame, så kan du faktisk godt finde dit næste mobilabonnement, bredbånd eller måske en A-kasse på en af de her sider, lyder det fra hende.
1: Det er jo alt sammen fint nok. Jeg skal jo bare vide, at øh, der, er, der er penge på spil her.
0: Og så skal jeg lige fortælle, at siden vi begyndte at se på de her forskellige sammenligningssider og rettet henvendelse med forbrugerrådet Tænks Kritik, der har flere af dem nu, blandt andet AdMail, tilføjet et link på de her hjemmesider, hvor det fremgår på forsiden, hvordan virksomheden bag tjener sine penge og at der er tale om reklamer. Og nu skal du lige høre lidt om de her populære eløbjul, som du nok har set på mange gadehjørner i større byer. De er nemlig ikke helt så grønne og gode for miljøet, som man måske skulle tro. Det er faktisk sådan, at de lige nu er værre for miljøet, end busser er. Det viste en rapport fra Færdselsstyrelsen lidt tidligere på året. Det har Martin Sodemand kigget nærmere på. Når du kobler dig selv i de her elløbehjul,
1: så er miljøet og CO2 nok ikke det første, du tænker på. Men faktisk så sætter løbehjulene i løbet af deres livscyklus et lidt større aftryk end eksempelvis busser, de gør. Og det skyldes altså i høj grad batteriernes kvalitet og den levetid, som de her løbehjul, de har. Det fortæller Jeppe Jul, der er seniorforsker for Rådet for Grøn Omstilling inden for netop klima og transport.
4: Det afhænger mest af, hvor lang tid batteriet holder. Altså selve løbehjulet i øvrigt, der går selvfølgelig noget energi til at producere det. Men det der er den store energisluger og dermed også. Øh en indbygget CO2-lødning Dag i batteriet, ligesom det også er på elbiler.
1: Og for også at gøre ondt lidt værre, ja, så viser den her rapport faktisk også, at dem, der benytter sig af løbehjulene, ja, det er faktisk i overvejende grad personer, der ellers vil have gået eller taget deres cykel. Det skal dog ifølge hjemmhjul tages med et lille forbehold.
4: De her løbjul, de er faktisk forholdsvis dyre, og det vil sige, de bliver forholdsvis brugt af folk, der har misset bussen, eller skal på tværs af byen, eller nogle af de her ting. Så derfor så på mange måder er det et supplement.
1: Og det, der gør de her løbehjul til CO2-sønder, ja, det er jo altså i høj grad det med de her batterier, hvor man så også arbejder kraftigt på forbedring. Og derfor så er Jeppe Hjul også ret spændt på at se, hvad der kommer i den her tredje generation, der er ved at komme på gaden, og også fremadrettede generationer lige på det punkt.
4: Det er helt afgørende, at, at man kan bevare batteriet så lang tid som muligt, og man kan reparere de her køretøjer. Fordi hvis man gør det, hvis man vil dem ordentligt, hvis folk passer på dem, så kan CO2-ledningen være temmelig lille, også på men det har vi stadig lige at vente og se, at vi kommer dertil.
0: Vi har også taget en snak med Voy, som står bag mange af de tohjulede drønner, der vi ser i de store byer herhjemme. Og selskabet fortæller, at tredje generation af deres elløbehjul er kommet på gaden i København allerede. De ved dog endnu ikke, hvornår de kommer til andre danske byer, som Aarhus, Odense og Aalborg. Og de her løbehjul generation 3, de skal angiveligt køre på 100% grøn energi. Det lyder jo rigtig godt, men hvad betyder det egentlig, når virksomheder som Voy lover det? Det tjekkede Martin Sodemand lidt af svaret på her selvom Vøj de lover grøn energi i
1: deres løbehjul. Ja, så er det ikke så simpelt, som det lyder. Det forklarer Jeppe Jul, der er seniorforsker for Rådet for Grøn Omstilling inden for netop klima og
4: transport. Der kommer større multistik- og tak. Det kommer vores med et -praksis.
1: Det som Vøj og flere andre selskaber gør, det er derfor, at de tilkøber sig nogle certifikater, der altså skal sikre, at grøn energi bliver produceret andet sted. En form for udligningsmodel, kan man kalde det. Det fortæller Vøjs svenske landschef Erik André mere om her.
2: Man kan ikke være helt 100% sikker på, at drømmen som Li precis nu är grön men det man lär det är att när du betalar och när du utvecklar så betalar du för att det ska gå till grön elektricitet och sådant virkar det för i princip alla som bruger elektricitet i Danmark.
1: Men spørger man i Juli, så skal man altså ikke lægge for meget i netop de her papirer.
4: Hvis der kun er tale om oprindelsesgarantier, så er der jo tale om papirer, som står stort set forkastet nakken gratis, og som ikke, som ikke gør nogen fysisk forskel i den virkelige
1: verden. Derfor spurgte vi også Høj, hvordan de her ting så leve op til det, de i deres pressemeddelelse kalder for 100% grøn energi. Og her kender Erik André også, at det er svært, men at det altså er et klart ønske
2: fra deres side at blive så CO2-neutrale som overhovedet muligt. Så vi er ikke vi gør det nu. Men det er vores mål, og det tror jeg generelt, at uh, som firma, uh, så er det noget, som vi vil arbejde mod, og uh, vi tror, at det absolut er med det.
0: Udfordringen med de her løbehjul er altså, at de i drift ikke sætter et CO2-aftryk, når du og jeg vi hopper op på det og skal afsted. Det er produktionen og vedligeholdelsen, der altså er den store synder. Jeg runder af med en af de nyheder, som vi på nyhedsredaktionen her har snakket meget om. Ifølge en ny international undersøgelse fra verdenssundhedsorganisationen WHO, så føler 40 procent af de 13-årige danske piger, at de er overvægtige. der helt uden at være det set med sundhedsfaglige briller. Og hos organisationen Børns Vilkår, der var de her tidligere i ugen hurtige til at reagere på de tal. For hvis et barn føler, at han eller hun er tyk, så kan det som regel handle om et helt andet problem end vægten. Og derfor er det altså vigtigt, at vi tager et barn alvorligt, hvis det viser tegn på at kæmpe med for eksempel sin vægt. Det fortæller Ida Jønsson, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.
3: At man kigger dem i øjnene, når man taler med dem. At man viser, at det betyder noget for mig, hvordan du har det.
0: Derfor er anbefalingen for fra hende, at du for eksempel ikke kun fortæller din nevø eller din næse eller dit eget barn, at hun eller han er perfekte, som de er
3: også gode intentioner, så kan vi også komme til at tale hen over det, som barnet egentlig oplever som sin udfordring. Til
0: gengæld så skal interessen for vores børn og unge vises løbende, i Ida Jønsson.
3: Hvis man nu ser, Gud, det er mærkeligt, hvordan min jæse her er begyndt at, at se sådan mut ud, når vi sidder og spiser, og spiser ikke så meget mere, eller hvad det nu kan være. Spørg ind til det, og sig hvad det er, du har lagt mærke til.
0: Undersøgelsen her, den viser desuden, at danske børn og unge mellem 11 og 13 år er nogle af de mindst overvægtige i Europa. Her fik du altså ugens nyhedskollektion. Vi er tilbage i næste weekend.